0: 할렐루야 어, 오늘 아, 우리 EM 업타운 놀시오 캠퍼스에서 아, 세례와 입교식이 있어서 어, 거기 다녀왔습니다 어, 시간에 쫓기는 예배 5분, 10분 아, 늦을까봐 굉장히 조마조마하면서 이렇게 급하게 왔는데 주차장에 들어오니까 이미 5분이 늦었는데 그때 들어오시는 분들은 너무나도 여유롭게 (웃음) 들어오시더라고요 그래서 아... 어, 제 시간에 우리가 예배드리고 하나님께 영광 올려드리면 좋겠습니다 오늘은 마가복음 네 번째 예수를 만나다 자유를 주시는 분을 만나다 라고 하는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 하나님 나라에는 진정한 자유가 있습니다 인간은 본능적으로 이 자유, 프리덤을 추구하면서 살아갑니다 저희는 주일날 이렇게 마음 편하게 하나님을 찬양하고 있지만 지금도 너무나도 많은 곳에서 핍박을 받고 또 하나님을 마음대로 찬양하지 못하는 우리의 형제 자매들이 있습니다 그들이 간구하는 것은 예배 자유죠 어떤 분들은 신분의 자유를 위해서 간절하게 하나님 앞에 기도하기도 합니다 이렇게 거창하고 심각한 잔유가 아니더라도 우리 모두가 어떠한 자유를 꿈꾸면서 살아가고 있습니다. 청소년 사역을 하면은 우리 아이들이 원하는 기도 제목이 있습니다. 그것은 바로 부모로부터의 자유입니다. 이 curfew, 부모님들이 이렇게 이야기 안 하고 마음대로 집에 들어갔다가 나갔다 하는 뭐 그런 자유죠. 우리 학생들은 꿈꾸는 것이 공부로부터의 자유이죠. 학교를 졸업하고 이제는 시험이 없는 그, 그 나라, 그 세상을 살아가는 것을 원합니다. 그런데 우리 부모님들도 마찬가지예요. 빨리 자녀들이 시집장가 가서 좀 자유하고 싶은 우리 부모님들의 마음이 있는데 시집장가 보냈더니 손주를 또 데리고 와가지고 애 봐달라고 해가지고 아 내가 언제 좀 자유한 몸으로 살아갈 수 있을까? 이렇게 자유를 꿈꾸시는 분들도 있습니다 재정적인 자유를 또 원하시는 분들이 있죠 몰개지 때문에 언제 빚 갚을까 뭐 교회도몰개지가 있지만 집에도 몰개지가 있고요 이몰개지가좀 자유했으면 좋겠다 재정적으로 자유했으면 좋겠다 어떤 분들은 지금 일을 하시면서 언제 내가 리타이어 할수 있을까 빨리 리타이어 하고 여행도 다니고 골프도 치고 예전에는 광고 있었잖아요 Freedom 55 그래서 그러한 자유를 꿈꾸기도 합니다 이렇게 사람들마다 자유하면 그 개념과 관점이 다를 수 있습니다 그런데 이 모든 것들이 일시적인 자유라고 하는 거예요 일을 리타이어 했더니 일거리는 없는데 질병이 찾아오기도 합니다 걱정과 염려 가운데서 자유치 못하는 분들도 있습니다 여러분 영원한 자유를 주시는 분은 예수 그리스도이심을 믿으시기 바랍니다 아, 그분의 말씀 그래서 하나님 나라의 도 안에 우리가 거할 때 진정한 자유를 경험하게 됩니다 그래서 예수 그리스도의 사역의 핵심은 이 하나님 나라의 선포였어요 왜냐하면 우리가 하나님 나라에 들어갈 때 그리고 하나님 나라의 다스림을 받을 때 진정한 자유가 있기 때문에 그렇습니다 오늘 2절 말씀해 보니까 예수님의 사역의 핵심에 대해서 분명하게 지적하고 있죠. 많은 사람이 모여서 문 앞까지도 들어설 자리가 없게 되었는데 예수께서 그들에게 도를 말씀하시더니 여기에서 도는 하나님 나라의 도에 대한 이야기입니다. 사실 오늘 본문은 우리가 많이 아는 내용입니다. 오늘 이 내용을 보시면서 아 이거 아는 내용인데 그렇게 받아들이신 분들도 있을 거예요. 중풍병자가 치유되기를 간절히 원하던 그래서 네 사람의 도움으로 이끌림을 받아 예수님께 나아가게 됩니다 그런데 무리 때문에 가까이 가지 못하자 지붕을 뚫고 그를 내리기 시작하죠 그렇게 예수님의 관심을 받고 병고침은 물론 죄사함까지 받는 그러한 사건을 오늘 본문은 기록을 하고 있습니다 근데 저는 오늘 이 말씀을 통하여서 그의 병고침 그리고 죄 사함 그 이상의 자유를 주시는 예수님을 만나길 원합니다 이 자유라고 하는 것 그리고 주님께서 어떻게 자유를 주시는가에 대해서 어, 나누는 것이죠 첫 번째로 예수님은 고통으로부터 우리를 자유케 해주십니다 오늘 마- 말씀을 보니까 사람들이 몰려오는 이유가 있었습니다 오늘 이장에는 기록하고 있지는 않지만 마가복음 1장에는 이미 예수님의 그 능력의 소문이 퍼졌어요 그러니까 1장을 보시면 그 예수님의 소문이 퍼져 있는데 한번 1장 32절 말씀 읽어볼까요? 시작! 저물어 해질 때에 모든 경자와 귀신 들린 자를 예수께 데려오니 그니까 예수님께서 병자를 고치고 또 치유하시고 귀신 들린 자를 귀신을 내보내는 그 사건을 통하여서 너무나도 많은 사람들이 오늘 이 장에 보니까 육신의 치유를 간절히 원하면서 찾아온 거예요. 그러니까 인간적으로 절실한 필요가 있었던 것입니다. 그러니까 중풍병에 걸린 친구를 고치기 원하는 그 마음과 믿음으로 지붕 위로 올라가 가지고 구멍을 뚫은 그 친구들을 보세요. 얼마나 간절했는지 모든 수단과 방법을 가리지 않았다라고 하는 거예요 여러분 저와 여러분들이 성경을 많이 들었기 때문에 이 지붕을 뚫었다고 하는 데서 별로 이렇게 큰 감동이 없습니다 그러니까 2000년 전에 집이라고 하는 게뭐 그냥 너무나도 낡아있고 허름해서 구멍을 뚫는 것이 쉽다라고 저희는 생각할 수 있습니다 그런데 신학가들과 그리고 역사학자들은 이렇게 기록을 하고 있습니다 켄트 휴즈의 글을 보면 그 당시에 그 지, 지붕에 대해서 설명을 하고 있어요 한번 들어보세요 수리아 지방의 전형적인 지붕은 목재를 약 60에서 80cm 간격으로 나란히 놓은 다음 그 위에 막대기를 십자형으로 촘촘히 놓아 기본적인 지붕을 만들고 그 위에 갈대, 나뭇가지, 엉겅키를 얹었다 그 위에 약 30cm 두께로 흙을 덮고 방수를 위해 꾹꾹 눌러 다졌다. 지붕 전체의 두께는 약 60cm였다. 봄이 되면 이 소박한 지붕에서 풀이 무성하게 자랐다. 여러분, 이 내용만 들어도요, 마음대로 이렇게 지붕을 뚫고 내려올 수 있는 상황이 아니었는데 그 정도까지 했다라고 하는 것은 얼마나 desperate 했는지 절실했는지를 알게 됩니다. 여러분 육신의 고통이 있으면요 정말로 간절해집니다. 아 병에 걸리지 않으신 분들은 모르겠지만 내가 한번 아프면요 어떻게든지 지붕을 뚫고라도 그병 고침을 받고 싶은 마음이 우리에게 있다라고 하는 거예요. 아, 지난달에 우리 목요 여성 예배에 아, 이렇게 지압도 하고 이렇게 좀병 이렇게 고쳐 주시는 어느 분이 오셔가지고 이렇게 말씀을 전했어요. 저는 그때 노예 미팅이 있어가지고 참석을 하지는 못했는데 제가 갔다 오니까 그런 보고를 하더라고요 여태까지 목요 여성 예배 참석 중에서 제일 많이 참석을 했다라고 하는 거예요 아그 얘기를 듣는데 처음에는 저도 좀 놀랐어요 왜냐하면 담임 목사가 그렇게 나오라고 해도 안 나오시고 외부에서 좋은 강사가 온다고 해도 안 나오시던 분들이 병 고친다고 하니까 그냥 이렇게 나와 있는 그래서 제가 그 생각을 하면서 아 나도 이제 좀 뭔가 지압을 좀 배워야 되겠다 목요일날 나오시는 분들 좀 지압을 낮춰가지고 우리 교회또 성도들한테도 아픈 것을 좀 이렇게 만져줘야 되겠다라는 이런 생각이 들었어요 근데 곰곰이 묵상을 해보니까 얼마나 간절했으면 마음이 아픈 것도 힘들지만 육체적으로 힘든 분들이 얼마나 간절했으면 그렇게 주님 앞에 나올까라는 생각을 하게 됐습니다 내가 만약에 예수라면 저는 좀 기분 나빴 을것같아왜 남이 지붕을 뚫고 내려오는가 나한테 허락도 안 받고 지붕을 뚫고 지금 내려오는 어떻게 보면 굉장히 무례한 그리고 다른 사람들을 배려하지 않는 그러한 모습이 숨겨져 있다라고 하는 거예요 그런데 예수님께서는 지붕의 구멍을 뚫는 것을 보신 것이 아니라 얼마나 절박했으면 그 고통에서 자유함을 얻기 위한 그 마음을 보셨다라고 하는 것이죠 그래서 중풍병자에게 급류를 베푸십니다 여러분 이 고통이라고 하는 것은 어떻게 보면 참 상대적일 수 있어요 다른 사람들과 비교해서는 아, 내 고통이 더 아프다라고 생각할 수 있습니다 여러분 캐나다 참 춥습니다 그렇죠? 어, 영하로 내려갈 때 체감온도 막 영하 30도까지 내려갑니다 요번에 홍콩에 다녀왔는데요 홍콩은 참 덥더라고요 그래서 어, 겨울에 가장 추워지면 얼마 정도까지 내려가냐고 그랬더니 영상 3도래요 근데 여러분 우리가 웃는데요 영상 3도인데 얼어 죽는 사람이 있어요 굉장히 이고통이 상대적인 것입니다 우리는 그게 뭐가 이렇게 춥나 그렇지만 거기에 적응이 되고 거기에서 살아가는 사람들은 영상삼도가 얼어죽는 것 같은 그런 추위를 견딜 수 있다라고 하는 거예요. 그러니까 육체적인 고통도 내가 아프지 않기 때문에 상대방에 대해서 이해하지 못하지만 그 상대방이 가지고 있는 육체적인 고통이라고 하는 것은 개개인마다 다른 육체적인 고통일 수 있다라고 하는 것이죠. 하지만 육체적인 고통보다 더 아픈 것이 있습니다. 그것은 바로 정신적인 고통입니다. 그리고 관계적인 고통입니다. 고통 가운데서 가장 아픈 고통은 뭐냐면 죄의 고통입니다. 죄로 말미암아 하나님과의 관계가 손상이 되고 다른 이들에게 상처를 주고 나에게도 심지어는 상처를 주기 때문에 그렇습니다. 이 죄의 고통 가운데 있는 분들은 죄책감을 가지고 있어요. 영혼의 어둠과 두려움 가운데 그리고 하나님과의 단절감을 경험하게 됩니다 그래서 하나님께서는 우리에게 육신적인, 육체적인 고통만 피로를 채워주시는 것이 아니라 그것보다 더 무겁고 처절한 죄의 고통 그리고 사망의 고통에서 자유케 하시기를 원하신다라고 하는 거예요 예수님께서는 자신이 육체적인 치유자로 알려지도록 홍보하지 않으셨어요 프로모션하지 않으셨어요 물론 치유사역을 하셨지만 그것이 본질은 아니었어요 하지만 그거보다도 우리의 영혼을 자유케 하시기 위해서 이 땅에 찾아오셨다라고 하는 거예요. 우리는 영적인 것, 눈에 보이지 않는 것에 대해서 신중하게 바라볼 필요가 있습니다. 저는 우리 교회 모든 성도님들이 죄에서 자유케 되는 은혜를 경험하시길 간절히 소원합니다. 그런데 예수님께서는 우리의 육체적인 고통을 통하여서 주님 앞에 나왔을 때그 고통도 이해해 주시고 긍률도 베풀어 주시지만 그것보다도 더 심각한 죄의 고통과 사망의 고통에서 우리를 치유해 주신다라고 하는 거예요. 그런데 여기에서 주님은 머무러 계시지 않으신다라고 하는 거예요. 예수님은 죄사음보다도 더 깊이 들어가길 원하십니다. 죄사음은 어떻게 받습니까? 여러분 죄사음은 누구에게로부터 받게 됩니까? 누군 것 같아요? 너무 어려워요? 오늘 본문에 정답이 적혀져 있지 않습니까? 7절 말씀 읽어볼까요? 시작! 오직 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐 누가 죄를 사해 주신다고요? 하나님 한 분만이 죄를 사해 주시는 거예요 맞습니다. 오직 하나님 한 분만이 우리에게 죄사함의 자유를 주신다라면 오늘 10절에 보니까 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 그러니까 오늘 본문의 핵심은 뭐냐면 죄사함도 아니에요. 죄사함을 주시는 분이 누구인가? 하나님이라고 하는 거예요. 그래서 하나님 나라의 복음이라고 하는 것 그것은 본질과 핵심이 하나님을 아는 데에 있다라고 하는 거예요. 우리가 주님을 알기 원하는 것은 죄사함을 목적으로 한 것이 아니라 하나님의 온전한 자유를 누리기 위함이에요. 그리고 하나님을 알게 되면 죄사함을 받게 되는 거예요. 죄사함을 받기 위해서 하나님 앞에 나가는 것이 아니라 하나님을 알았더니 하나님께서 우리에게 죄사함을 베풀어 주신다라고 하는 거예요. 그래서 우리의 삶 가운데서 가장 처절한 고통은 뭐냐면 죄의 고통도 아니고 하나님을 알지 못하는 고통이라고 하는 거예요. 하나님을 알게 됐더니 죄상을 받게 되는 거예요. 죄 해결을 받았더니 우리의 육체적인 피로도 경험하게 되는 거예요. 그래서 오늘 말씀의 핵심은 뭐냐면 하나님을 아는 거예요. 예수 그리스도는 과연 누구인가? 예레미야 2장 19절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 내 악이 너를 징계하겠고 내 반역이 너를 책망할 것이라 그런 즉내 하나님 여와를 버림과 내 속에 나를 경애함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알라 주망군의 여와의 말씀이래요 그러니까 우리가 하나님을 알지 못하고 경애하지 못하면 고통이 따를 수밖에 없다라고 하는 거예요 사랑하는 성도 여러분 여러분은 어떤 고통 가운데 계십니까? 어떤 분들은 지금 최애 고통 가운데 괴로움의 고통 가운데, 육체적인 고통 가운데 계실 거예요 그 근본적인 해결은 하나님을 온전히 말씀을 통해서 아는 것이라고 오늘 예수님께서 우리에게 정답을 주고 계십니다 주님을 알아가기로 힘쓰는 우리 큰빛교의 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 추건합니다 그 고통 가운데에서 우리를 자유게 하시기 때문에 그렇습니다 진정한 자유함은 하나님을 알고 그분 안에 거하는 것인데 그렇다면 그 자유를 우리에게 어떻게 주실까요? 두 번째 포인트가 정답을 가지고 있습니다 믿음의 반응을 통해서 자유를 주십니다 어떠한 반응을 가지고 나오는가 그것이 중요합니다 여러분 오늘도 예배를 하러 나오신 여러분들 하나님께서 여러분들을 통화해서 보시는 건 뭐냐면 어떠한 반응을 가지고 나오는가 어떠한 믿음의 자세를 가지고 나오는가가 더 중요합니다 물론 예수님 앞에 나온 그 무리들이 있어요 숫자가 있습니다 많은 숫자가 있었어요 그런데 예수님께서는 그 숫자의 퀀티에 관심을 보이신 것이 아니라 한 사람의 믿음의 퀄러티를 보셨다라고 하는 거예요 신앙생활도 마찬가지입니다 우리가 겉으로 어떤 행동을 하고 있는 것보다 더 중요한 것은 그 사람의 믿음의 반응이에요 똑같은 말씀을 듣는데도 불구하고 어떤 분들은 오늘 은혜를 받으실 거예요 그런데 어떤 사람들은 은혜를 받지 못하고 돌아가게 됩니다 그 결정적인 차이는 우리의 믿음의 자세와 반응입니다 똑같은 찬양을 하면서도 어떤 분들은 은혜의 찬양을 할수 있고 어떤 분들은 강박한 마음 가운데서 은혜를 받지 못하게 됩니다 5절 말씀입니다 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라 하시니 항상 예수님께서는 우리의 믿음의 반응을 요구하세요 예수님께서 병을 고치실 때마다 항상 물어보시는 질문은 항상 바라보시는 것은 믿음이 있는가 믿음이 없는가 공통적으로 그것을 보십니다 믿음이야말로 하나님 나라로 들어가는 문이기 때문에 그렇습니다 여러분 예수님께서는 병의 상태를 보시지 않으세요 믿음을 보십니다 병의 상태는 중요하지 않아요 예수님에게는 못 고치는 병이 없으신 믿으시기 바랍니다 예수님께서 암을 고치시면요 암이 일기인지 이기인지 상관이 없어요 그 몸의 상태가 문제가 아니라 믿음의 상태가 더 중요하다라고 하는 거예요 많은 사람들은 이 육체의 고통을 어떻게 하면 피할 수 있을까? 겉으로 드러나는 증상에 우리는 관심을 보입니다 그런데 주님께서는 속에 있는 믿음을 보시게 됩니다 과연 저와 여러분들의 믿음은 어떠한 믿음입니까? 오늘 구절 말씀 중풍병자에게 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐? 여러분, 어느 것이 더 쉽겠어요? 병을 고치는 것과 죄를 사 해주시는 것과 어느 것이 더 쉬울 것 같아요? 헷갈리세요? 우리 인간적인 관점으로 보면 뭐가 더 쉬워요? 병 고치는 게더 쉬울 것같지 그럼 예수님의 관점에서는 뭐가 더 쉬울 것 같아요? 엄밀히 여기면요 예수님에게는요 둘다 그냥 쉬운 거예요 그런데 우리는 예수님에게도 어떤 것이 더 어렵고 어떤 것이 더 쉬울 것이라고 생각합니다 왜 그럴까요? 우리의 믿음 때문에 그래요 제가 조금 더 쉽게 이게 개념이 안올것 같아가지고요 봉투를 준비를 해가지고 왔어요 우리 죄송합니다 우리 조영장형이 앞에 이렇게 계셔가지고 자, 제가 여기 US 50불을 가지고 왔어요 예? 그리고 제가 체크를 캐시로 해가지고 캐시아웃 할수 있는 체크를 써가지고 왔어요 근데 이 체크에는요 50만불을 제가 써가지고 왔어요 예. 이둘 중에 하나를 장로님 이제 택하셔가지고 가지실 수 있으세요? 예? 뭘 가지시겠어요? 예? 50만 불짜리 야 박수 한번 해주시기 바랍니다 아, 제가 1부 때 이렇게 물어봤더니요 굉장히 고민을 하더라고요 50불짜리를 가질까? 50만 불짜리를 가질까? 근데 여러분 이걸 왜 고민을 해요? 아니 왜 50불하고 50만 불 중에 왜 고민을 하세요? 고민하시는 분들은 제가 확실하게 잡을 알고 있어요. 제 은행에 50만 불이 있다라고 하는 그 믿음이 없는 거예요. 아니 물론 저에게는 좀 이게 제가 인간이고 사기성이 또 있을 수 있으니까 농담일 수도 있으니까 그거 못 믿는 것 때문에 저는 뭐 상처받고 뭐어 그러지는 않아요. 그런데 하나님. 을 우리가 바라보면서 우리는 여전히 우리의 관점을 가지고 하나님 앞에 나아가고 있다라고 하는 거예요 하나님에게도 A는 쉽고 B는 어렵다라고 하는 그러한 믿음을 가지고 나아가기 때문에 하나님께서는 우리에게 자유를 주시고 능력을 주시고 은혜를 보여주신데도 우리 안의 믿음 가운데에서 자유함이 없기 때문에 하나님의 능력을 제한하면서 살아가고 있다라고 하는 거예요 그렇기 때문에 많은 경우에는 우리 장르님 믿음이 있으셔가지고 너무나도 감사한데 많은 경우에는 오십 불 가지고 셀을 하는 거예요. 예수님은 과연 누구인지 우리는 믿음을 요구하시죠. 우리가 기도할 때 우리가 필요한 것을 간구할 때마다 하나님께서 보시는 것은 그 항목이 아니라 우리의 믿음이라고 하는 거예요. 믿음이 진정한 자유를 누리게 합니다. 우리가 자유를 얻지 못하는 이유가 바로 여기 있는 거예요. 마음속에 하나님에 대한 믿음이 없는 거예요. 하나님께서 우리에게 이미 복음을 통하여서 자유케 하여 주셨다라고 하는 거예요 그것을 선포하면서 누릴 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 그런데 아직도 우리 가운데 믿음이 없다 보니까 자유를 누리지 못하는 것 뿐이에요 안타깝게도 그곳에 가까이 있었던 이서기관들은 예수님께서 그 땅에 계신 거예요 메시아 만왕의 왕께서 지금 치유해 주시고 죄사함을 주고 계시는데도 불구하고 그들은 지금 옹몸에 매여서 자유치 못하고 8절 말씀해 보니까 이렇게 기록하고 있어요 그들이 속으로 이렇게 생각하는 줄을 예수께서 곧 중심에 아시고 이르시되 어찌하여 이것을 마음에 생각하느냐 그 마음 가운데 믿음이 없었다라고 예수님은 말씀하고 계십니다 그렇다면 성도 여러분 여러분 마음 가운데 있는 믿음은 어떠한 믿음입니까? 마지막 포인트입니다 세 번째로 장애물을 초월하는 자유를 주십니다. 오늘 이 중풍병자가 예수님께 나온 데 있어서 가장 큰 장애물은 무엇이었습니까? 4절 말씀 읽어볼까요? 시작! 무리들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자가 누운 상을 달아내리니 이 무리들이 장애물이었어요 무리들 때문에 그들의 필요, 자기의 필요를 인해서 중풍병자가 지금 실려오는데도 배려하지 못하고 예수님께 안내하지 못하고 있는 거예요 여러분 우리가 신앙생활 하려고요 말씀드리려고 예배드리려고 와도요 때로는 무리들 때문에 사람들이 장애물 대태가 있어요 예수님 사역에 있어서도 사람이 똑같이 장애물의 역할을 합니다 6절, 7절 말씀이에요 어떤 서기관들이 거기 앉아서 마음에 생각하기를 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가? 신성 모독이로다 오직 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐 예수님의 사역을 판단하고 공격하는 서기관들을 보세요 신성 모독이라고 예수님을 공격하고 있어요 여러분 우리가 하나님의 일을 할 때도요 꼭 이렇게 장애물의 역할을 하는 사람들이 있어요 비아냥거리고 책망하고 공격하고 비판하는 사람들이 언제든지 있습니다. 예수님을 믿지 못하고 대적하는 사람들은 항상 존재합니다. 근데 여기서 중요한 것은 예수님께서 믿지 못 예수님의 기적과 능력은 눈치를 보지 않는다라고 하는 거예요. 예수님은 억지로 자신을 증명해 보이려고 하시지도 않았어요. 예수님은 왜 이렇게 무리를 하셨을까요? 단순히 그냥 병만 고쳐주시면 무리가 없었을 텐데 왜그 자리에서 서기관들 앞에서 죄를 사해 주시겠다라고 말씀하셨을까요? 사람들이 딴지 거고 장애물이 될 거를 모르셨을까요? 예수님은 아셨어요 그럼에도 불구하고 분명히 선포하십니다 왜 그렇습니까? 예수 그리스도의 사역의 본질이고 핵심이었기 때문에 그들을 장애물로 여기지 않으셨어요 오히려 사람들을 극률의 대상, 용서의 대상, 사역의 대상으로 예수님은 바라보셨어요 여러분은 여러분 사람들을 장애물로 여기고 계십니까? 극률의 대상으로 여기고 계십니까? 어떤 분들은 사람 때문에 계속 상처받아요 사람 때문에 그렇게 힘들어요 모이는 것도 힘들고 어려워하는 분들이 있어요 상처받고 힘들고 병들고 원망이 있고 내가 정말로 신앙생활 제대로 하고 싶은데 그 사람들이 장애물이 돼서 신앙생활 못하겠다라고 얘기하는 거예요 근데 예수님은요 그것을 장애물로 보지 않고 오히려 극률의 대상으로 바라보셨어요 저는 우리 모두에게 예수님의 마음이 전달되길 간절히 소원합니다 예수님께서는 이러한 자유를 저와 여러분들에게 주시길 원해요. 이러한 관점으로 보면요. 사람들이요. 우리가 사랑해야 될 사람이에요. 중풍병자를 데리고 왔을 때 방해가 된 장애물들도 있었지만 오히려 반대로 중풍병자를 데리고 예수님께 나온 사람들도 있었어요. 그네 사람. 3절. 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메워가지고 예수께로 올세 얼마나 고맙습니까? 우리는 사람들을 바라보면서 그 사람 때문에 내가 할수 없어 그 문제 때문에 나는 어쩔 수가 없어 끊임없이 사람 때문에, 상황 때문에 그 사건 때문에 상처받는 분들이 있고요 그 문제와 사람을 초월해서 하나님 앞에 나아가는 사람들이 있어요 여러분은 어떠한 삶을 살아가길 원하십니까? 사실 여러분 사람이 장애물이 아니에요. 사람이 장애물이 된다고 라 생각하는 나의 생각이 장애물이에요. 그 사람 때문에 내가 신앙생활을 못한다고 라 생각하는 나의 마음의 자세가 가장 큰 장애물이에요. 그 장애물 때문에 저와 여러분들의 신앙이 정지된 것 뿐이에요. 그것 때문에 하나님께서 우리에게 주신 자유를 제한받고 있는 것 뿐이에요. 그 하나님 입장에서 얼마나 답답하고 안타까운지 몰라. 내가 너에게 복음으로 자유함을 줬는데 너는 왜 그것 때문에 자유치 못하니? 왜그 사람 때문에 장애물로 여기고 신앙을 껑충 성장하지 못하고 있니? 하나님을 제한시켜 버리는 순간 나에게 주신 자유함도 제한시키고 있는 거예요. 예수 그리스도의 마음을 구하시길 바랍니다. 복음의 본질을 회복하시길 주님의 이름으로 추원합니다 예수 그리스도 안에서 진정한 자유를 경험하게 되신 분들은 그 사람들이 더 이상 나에게 장애물이 아니고 내가 사랑하고 뛰어넘어야 할 사역의 대상 긍률의 대상으로 바라보기 시작합니다 오히려 내가 뛰어넘어야 될 성장의 계기로 다가오기 시작합니다 사랑 성도 여러분 오늘 말씀을 정리하면서 저와 여러분들의 태도와 삶은 어떠한가 다시 한번 살펴보기를 소원합니다. 하나님께서 우리에게 주신 자유를 우리의 믿음 때문에 제한하고 있는 것이 아닌지 혹시 나의 삶 가운데 군데군데 있는 사랑해야 될 사람들이 나의 장애물로 그것 때문에 저 사람 때문에 내가 신앙생활 못하고 있다라고 착각하면서 살아가고 있지는 않은지 돌아보는 시간이 되길 간절히 소원합니다. 예수 안에서 진정한 자유를 매일 누리십시오 기도하겠습니다 오늘 말씀을 붙잡고 잠시 기도하는 시간 갖길 원합니다 사랑하는 성도 여러분 주님께서는 여러분들의 간절한 마음 그리고 여러분들의 고통을 알고 계세요 어떤 분들은 육체적인 고통 가운데 괴로워하고 신음하는 분들이 계실 거예요 여러분 나오세요 누구에게 얘기 못하는 그런 고통 다른 사람들이 이해하지 못하지만 여러분들에게는 너무나도 절실한 고통이 있을 거예요 예수님께서는 여러분들의 고통을 알고 계세요 두려워하지 말고 나오세요 예수님께서 그 필요를 채워주시지만 하지만 우리가 주님 앞에 나올 때 그거보다 더큰 고통 죄의 고통 불안의 고통 영혼의 고통 가장 큰 우리가 하나님을 온전히 알지 못하기 때문에 우리의 영혼 가운데 있는 그 고통을 주님께서는 채워주시길 그리고 치유해 주시기를 원하십니다. 우리 시간에 주님 앞에 나와 믿음을 가지고 반응했으면 좋겠어요. 주님 주님께서는 나를 채워주시는 분입니다. 주님 안에서 내가 자유함을 얻기 원합니다. 주님 내가 복음을 안다고 얘기하지만 나의 삶 가운데는 자유함이 없습니다. 나를 자유케 하여 주시옵소서 내가 자유하는 그러한 믿음을 갖게 하여 주시옵시고 나의 삶 가운데 그 장애물, 그 장애물 때문에 내가 주님 앞에 나가지 못한다고 생각했던 그 잘못된 생각과 나의 마음을 주님께서 고쳐주셔서 나의 생각과 나의 마음이 자유케 되고 주님 앞에 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다